2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
2: 场，特此声明
0: 。苍蝇妈妈是对那些过分关注孩子的家长的称谓，这类家长试图时刻走在孩子前面，提前为他们扫清成长路上的一切障碍。这种无微不至的关心。会对孩子个人能力和独立意识的发展产生怎样的阻碍？为什么原本好心好意的呵护却不被孩子所理解，甚至厌烦？向死而生的育儿理念该怎样理解？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让你的关爱成为孩子成长路上的绊脚石。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。我有一天坐电梯，无意中听见了一个准妈妈的谈话，她是这么说的：她说，哎，烦死了！自从怀了孕之后，她所有的一切都被七乘二十四小时两个妈管着，嗯，一个是婆婆，一个是自己的妈。嗯，就是生冷的不要吃啊，这个不要弄啊，那个不要弄,、啊这个不要弄啊嗯，这个不要弄那个。然后她，她特别跟她的闺蜜说了一句话，她说：“你知道吗？我妈就是这样的一个妈妈。嗯、我从小，我出门、嗯，我穿球鞋，她会告诉我说：‘那把小姐坐下来，先穿左脚啊，左脚啊，右脚啊，嘴唇右脚。系鞋带要会系啊，你你别记错，两个鞋带要系的一样。一个女孩子家家的鞋带要系得像啊，好了好了,好了、啊、可以了可以了可以了可
2: 以了,可以了。她说你知道吗？就是、你用碎碎念你，你刚才就形容一下，就是你知
1: 道吗？我妈妈就是一个苍蝇妈妈，你感觉是什么样子吗？就是。”就像
2: 好烦，像那个唐僧在念紧箍咒哎。哎呀，悟空你也真调皮啊！我叫你不要乱扔东西啊！哎，乱扔东西是……不对哎，你瞧，话没有说完，你能把棍子也给扔掉了。玉皇宝盒是宝物，乱扔的会污染环境。
1: 哎
2: ，砸到小朋友怎么办？就算砸到小朋友，砸到花花草草也不好吗？你想要说清楚了就行了嘛！你想要的话，我会给你的。你想要，我当然不会不给你了，不可能。你说要，我不给你；你说不要，我却偏要给你。大家讲道理嘛！现在我数三下，你要说清楚你要不要、啊啊。大家看到了，这家伙没事就长篇大论，婆婆妈妈，唧唧歪歪，就好像这里有一只苍蝇，不是一只，是一堆苍蝇围着你。
1: 我跟你说，为什么我能听这么长段话呢？那层电梯有三十多层，<笑>我足够听完。呃，这个女女同胞的这个这个抱怨、嗯，可
2: 见“苍蝇妈妈”这个词啊，不是什么形容妈妈的好的词嘛。所以今天在直播间里面呢，<笑>也为大家请来了一位育儿达人呢，微信公众号“方焕焕”的主人戴伟老师，欢迎您。欢迎大家好，我
3: 是戴伟
1: 。戴伟老师，你知道刚才我们聊的那个“苍蝇妈妈”，你能够想象得出来那个样子吗？
3: 知道我的公众号，这个大家。来吐槽的，嗯，呃，这样的妈妈也很多，嗯，被这样的妈妈烦恼着的孩子也很多。其实有
1: 时候啊、呃，我们自己就是已经长大成人了，可是妈妈的那个形象不会因为我们长大了之后啊。他变了，或收敛了，他就能还要一如既往的这么进行下去。就是
2: 我们做儿女的已经意识到这样子好烦，妈妈这样好啰嗦，对不对？但是那个妈妈她自己没有意识到，我讲的这个话是唠叨，是烦人
3: 的，嗯，对吧？很奇妙的是这样的，你现在是这样的儿女，你觉得你妈妈这样唠叨你，你很烦，嗯，但是你知道吗？不知不觉当中，你也在用这样的方式成为了成为这样的苍蝇妈妈。我们一直都在立下毒誓，我不要成为这样的妈妈。<笑>但是很容。易。很常见，会是这个问题<笑>是吗？嗯，呃，我前两天呢坐火车
2: 哈、啊，跟我先生坐在一节车厢里，然后我的先生本来戴着耳机，然后后面有一个妈妈非常非常友善的在给她的小儿子介绍火车外的风景，宝宝你看，这是大吊车。宝宝，你看，那是火车，那是老式的哦。你看，这是新式的，一直在讲，而且他的声音没有刻意压低，嗯、以至于呢，我的耳机线是放在行李箱的，我要再把它拿下来戴上，这是多麻烦的一件事儿，我都不厌其烦的、呃、去把它拿下来。后来等到这一个妈妈和孩子中途要下车，到了这个城市之后呢，我的先生讲了一句话说，说我好同情这个孩子。这个妈妈的嘴长在他的身上。我
1: 问一下哈，这个孩子多大年纪？
2: 就是差不多两三岁，其实是要开始认识这个世界。对，那戴伟老师，你看那个妈妈，她不断的在给这个孩子介绍外面的世界，她用语言嘛，不断的在说，也是让他认识了很多东西。这有什么不好吗？烦的其实是我们这些旁边的乘客觉着不好而已。但是随着他不断的长大，这种叨叨型的苍蝇妈妈会对孩子产生什么不好的影
3: 响？嗯，我我能。换个词吧，我还是觉得“苍蝇妈妈”这个词我听着好难受，好难受的啊。美国的育儿里边，它有它有两个词啊。有一本书叫《法国妈妈育儿经》，因为他是一个美国人啊，到法国就在巴黎生孩子、养孩子。然后他说，那我们美国的父母亲呢，他他们经常有两个词，一个叫“割草机式”的父母。一个呢叫直升机式的父母
1: ，我们来想象一下割草机和直升机，我们是从哪个角度？是从噪声的角度去理解吗
3: ？<笑>对吧？有一点像你说这个苍蝇妈妈的噪声啊，它<笑>、啊、主要是讲功能、啊，就是直升机式的妈妈呢，就是每天都盯着孩子，你的眼长在孩子身上、嗯，孩子没有空间，他的一切必须要在我的掌控之中，我不能让孩子，我不能我的监控，我作为监护人，我的监护无时不在，即使我不在场的情况下，我。一定要用各种技术方法，然后要通过委托的方式，就是天罗地网，你是逃不出我的手掌心的。嗯、这叫直升机式的父母，而当然客观上它存在噪音，它会干扰到那个被盯着的那个孩子。嗯，割草机式的父母呢，也要首先从功能上来讲，就是他是替孩子清扫一切路面的。嗯，他要在孩子的之前，然后把他前进的道路上可能遇到的事情都给他灭了，让孩子只走光路。这比较顺哈，就看上去是比较顺、嗯，但实际上就他。造成的结果是什么呢？就是这个孩子没有机会去解决任何问题，
0: 嗯
3: ，因为没有问题。那然后，同时他也就对于孩子来说，第一是我没有机会遇到问题，第二个是他也好吵啊，嗯，啊，就这俩都很吵，是吧？<笑>是是但。但是不同的啊，嗯，就是我这个大概的，我觉得比这个苍蝇妈妈是不是要
1: ……所以呃，不管是我们刚才说的这个苍蝇妈妈，还是刚才戴维老师说的这个直升机妈妈，或者是割草机妈,妈妈，它都是一种方式，就是对于孩子的照顾是事无巨细式的这种照顾方式。我相信正在听我们节目的很多超爸妈妈。一定是有感触的，或多或少呢，你会发现，哎，我自己就会成为了其中的他。嗯，当然，在今天的语境当中，这样子的妈妈肯定是不好喽。那么我们今天节目当中就要解决这两个问题：第一，我们如何避免成为他们？第二点是什么呢？我们不做这样子的妈妈，
2: 我们又要做什么样的妈妈呢？是呀，我也不喜欢苍蝇妈妈。因为我可能玩也唠叨我儿子，如果有一天也被他在电梯里跟小伙伴这样吐槽的话，就是要理解我们这样的妈妈为什么会想这样事无巨细的去照顾自己的孩子，对不对
3: ？是，就无论是我们是作为一个子女，然后受不了我们的妈妈这样唠叨我们，嗯，还是我们作为妈妈，我们也不自觉地去唠叨自己的孩子，其实。嗯，想要解决这样的困境，就是它最前端的一个是你要理解为什么会有苍蝇妈妈的存在。嗯，就是我都是为了你好啊，他是为什么？其实苍蝇妈妈也好啊、呃，直升机式的父母或者是割草机式的父母也好，他们为什么会让这个行为的那个承受者这么的困扰？嗯、最重要的原因是他所做的一切都不见得是你要要的。嗯如果是你冷的时候，他喊你穿秋裤；你饿的时候，他喊你吃饭。你会这么我巴不得的呀很，那你可能就说这就是母爱了，对,对吧？啊,对啊，这就是爱，你就上去了，对吧？是你不冷，他说你得穿秋裤；嗯、你不饿，他让你吃饭、嗯。你正刷剧呢，他说到点了，你该睡觉，嗯、对吧、嗯？不然的话，你的身体不好，你才困扰，对吧？是、啊，就是他给你的，他用他自己的方式给你爱，给你建议。然后他不是你要的，你觉得困扰，你才觉得烦，嗯、对吧？嗯、那。所以这里边最重要的问题是什么？最重要的是我们的父母亲，在很多时候不理解我们的需求。
0: 嗯
3: 。那同样的，对于我们来说，我们作为父母亲，我们是不是理解孩子的需求？就在我们的这个国度里啊，一代一代传承下来的育儿方式，实际上是不承认晚辈在人格上有自我。嗯。就是最典型的一个例,一个例子啊，比如说小朋友吃饭。他吃了，他就不吃了。你给他一碗饭，他自己弄的一脸都是，对吧？要练习的这个时候，嗯、然后他吃到不吃，了，他把碗一放下来，我们的长辈会怎么办？你作为妈妈会怎么办？你他的爷爷奶奶会怎么办？那你这样吃不行啊，没吃饱啊，要再多吃一点。你吃太少了。对啊，嗯、因为我觉得那个量应该是你得把我给你盛的这一碗吃完。啊、嗯，那好，我问你啊，就是是饿还是饱这件事情，嗯、是有你都不承认他有自己的判断力
1: ，<笑>所以就很好理解为什么有一种冷是你妈觉得你冷。<笑>就是这种原因的，他不会呃把最终的标准的判断权交给这个孩子，是由我们来决定的。
3: 所以这是世世代代的育儿观所决定的，就是曾经的育儿观当中，我们就是认为这个世界有一个标准，比如说吃饭吃一两，吃饭吃二两，吃半碗吃一碗，对吧？大碗小碗吃饭，这么大的孩子就该吃这么多，有个标准量。你到什么时候睡觉就得八小时，睡觉就得十小时。在以往的，就是我们父母亲的。那一代的育儿观点，一直到我看，我觉得六零后、七零后啊，做父母亲的时候还在沿袭这种观点，就是认为有一个标准的，然后孩子我们不承认他的自我把控、自我判断，嗯、就是因为对于那个自我的藐视，没有给他空间、嗯。就是我们育儿的这个方法当中，就是不能让他由着性子来。嗯，让孩子由着性子来还得了啊？对吧？我得按照这个标准来来去养育他，这个是传统文化当中的事情。所以，就是从这个小事，你再想到大事，你上什么学校？你报什么兴趣班？找什么样的男朋友？对，对你,你，你，你大学肯报学什么专业？嗯、你找什么工作、嗯？以及你嫁，你找什么样的男朋友？嫁什么样的人生孩子怎么养？嗯，一旧手的这个逻辑是自洽的。所以这个妈妈从年轻的妈妈变到了奶奶或者外婆，她同样是直升机式的奶奶
2: 或者外婆。所以你要注意，就是
3: 在逻辑上她是自洽的。人家叫几十年如一日的坚持自我的这个育儿方法。<笑>听
1: 老人言，吃亏在眼前。爸爸妈妈就是这么过来的，我当然得，我有这个责任呐、啊。嗯、我不能让您走弯路哈、啊，而且
3: 他有很多的事例。您那次不听我的话，没穿秋裤，是不是冻感冒了
1: ？哎，我跟你说，这真正是血淋淋的例子。我有一年上大学的时候，就天气突然降温，嗯、我呢就冻感冒了。你知道这件事情之前为什么好多次天气陡降没有出现吗？嗯，那就因为我每天早晨起床的时候是我父母叫我起床的、嗯，同时把我今天该穿什么的衣服刷扔到床上去、哦，我就是毫无反抗就直接穿上了。嗯,嗯突然有一天，哎，没有人往我床上去甩衣服了，嗯、那我该穿啥呢？得都感冒
3: 了。哦，所以这件事情这么多年，你妈应该还叨叨吧？<笑>所以就是爷爷奶奶也好，或者是爸爸妈妈妈也好，为什么那么苦口婆心的要去念叨你？是因为真的，他有过例子，是如果他不说，你就傻了，嗯、你就把事儿干砸了。他有这样的例子那。那今天呢，我们聊这种直升机，
2: 或者是割草机，或者是苍蝇式的妈妈，大家已经可以感觉到了，这不好。嗯
1: 、但是我们是存在呢，又有一些那种合理性在里头。
2: 嗯、怎,怎么破呢、嗯？是啊，我们稍微休息一下，广告之后，请戴维老师接着聊。。让你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。苍蝇妈妈是对那些过分关注孩子的家长的称谓。这类家长试图时刻走在孩子前面，提前为他们扫清成长路上的一切障碍。这种无微不至的关心会对孩子个人能力和独立意识的发展产生怎样的阻碍？为什么原本好心好意的呵护，却不被孩子所理解，甚至厌烦？向死而生的育儿理念该怎样理解？欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让你的关爱成为孩子成长路上的绊脚石。
2: 继续收听《潮爸辣妈》八零九零后时尚育儿广播脱口秀。我们的节目现在在傍晚的六点半，以及第二天下午的两点钟会为大家精彩呈现哈、啊，今天直播间请来的是方焕焕这个微信公众号的这个作者戴维老师。在这公众号当中，您经常啊跟我们分享一些有意思的文章，大多数都是写你观察到的，比如跟女儿的一些故事呀、啊，啊或者是社会事件，但是多数跟教育有关啊，包括你看到的一些绘本呐、啊、推。推荐啊！今天呢，也走进直播间，跟我们来聊一聊直升机式、割草机式以及苍蝇式妈妈怎么破
1: ？这些妈妈呃，或者这些爸爸啦，我们也不能总把罪责加在了妈妈身上哈、啊。就是这些妈妈有个共同的特点，就是他们是事无巨细的关注着孩子，嗯、呃，七乘二十四小命命时听命令式的对待孩子，每一个动作。发出指令，希望孩子不要走弯路啊！这样的妈妈，我们之前一直在聊说，这样的妈妈爸爸其实有存在的合理性，因为我们可能就是这么过来的。当然，我们得希望孩子不要走弯路，那么我该如何避免呢？我如何不能够成为这些妈妈？
2: 嗯，戴老师，我们家里面呢、啊，外公和外婆就是两个完全不同类型的，然后外公经常就说。哎，老太婆，你不要老逼孙子吃饭行不行？饿就饿嘛，饿一顿他就知道了嘛。现在小孩营养都好，没什么事的。那我有的时候就会比较挺我爸的这个观点。那这样的话，就回到让他自己去做主，对不对？时刻家庭成员提醒这个观点，这算一个方法吗？
3: 对，实际上是这样的，就是我们先要理解苍蝇妈妈有她的这个善意动机，嗯，对吧？然后她有这个呃行为习惯上来说，她有惯性、嗯，她是这么学来的，她就这么做。再有一个，她确实是为了你好，嗯，你先要理解这个，先要理解这个。嗯、那对于我们这一代的父母来说呢，其实我们呃要承担了一个双重压力，嗯，一重压力就是。你妈都六十七十八十了，你反正是改不了她了。<笑>是啊，我妈八十九岁了。今天我出门、嗯，我妈还在说：“你穿个裙子怎么不穿裤子？可以冷。”我真是出门前
1: 。<笑>老太太还会这么的一对女儿,<笑>太太一对女儿，
3: 一辈子一以贯之啊！就是就是，这是母亲的职责，<笑>你知道吧？她是要战斗到最后一刻的，她是为了你好。<笑>我就乖乖的穿上一条裤子，我就出来。这是我们要承担的，也就是说、嗯，你是改不了她了，请你把她理。解。解成他对你的爱，所以你到车里把那个打底裤脱了吗？嗯、没有，我就穿上了。我觉得他说挺对的，万、哦、一这要开空调呢？就<笑>是就是，就是、那是你妈，她不是你仇人，嗯、对吧？她有她的动机。好、啊，好，这是第一点，就是我觉得是从父母辈的那一角度来说、啊，我们要用自己宽广的胸怀，嗯、我们更有见识、啊，我们有爱的能力，我们去看到他的言行当中的爱。嗯、如果你总是被他烦，对吧？嗯、那他这份爱被辜负了啊，这个这是一个角度。那第二个角度就是我们这一代要承受。受的是，因为我们开始部分的拥有自我了，嗯，对吧？我们所处的时代使我们开始拥有自我了，我们愈发的明白，对于我们的孩子来说，让我们的孩子成为一个全人，让他自始至终的能够拥有自我是非常重要的一件事。所以呢，我们要终止世代传承的那种苍蝇式的管教方式。就这下来
1: 我们要有种，就决定的自省
3: 。我们要破旧立新，对我，我有点像战士。
1: 我们要觉醒起来，就
3: 是我们的两肩着。嘛，就是承上启下也好，我们这一代人就我们这一代人就活该啊，就是生活在这个时代，我们就是有这个双重任务啊。我们再说一遍啊，就是爸爸妈妈的那个，我们就受着吧啊。然后呢，当然下一个问题是，当我们要决定给我们的孩子尊重，人格上尊重孩子是一个全人，行为上认识到我们的孩子还是一个孩子，需要我们的引导，这个时候我们要怎么做很重要，它对我们来说是一个难题。同时，我们要割断。父母亲对于我们孩子的继续的苍蝇是的吧、嗯，就这
1: 波操作该怎么做呢？
3: 很难的是呀、啊。<笑>所以呢，就是当我们在做这样的尝试的时候，嗯、我们会很累，我们会很苦。然后我们我们失败了，并不可耻，因为本身任务很难、嗯。如果我们有点滴的进步和所得，我们一定要及时的给自己夸赞。我觉得这个是非常重要的。哎、嗯，这
2: 中间有一个难题，就是我受我父母的教育这么多年来呢，一方面有点小小的反抗。觉得我你们这样讲不对，你应该尊重我自我。但是我毕竟被这个文化熏陶了这么多年，嗯、可是我这边想去给我的孩子，就是这些新型的教育方式的时候呢，我又被我这么多年来的那个呃这个文化习惯所影响着。你知道，你是会有双重标准的。啊、
1: 所以、呃、戴维老师，我相信他可能也正在研发这一套这个操作的方式。嗯啊，
3: 呃，我是比较幸运，就是如果说从个案角度来说，我是比较幸运，我母亲这样对我。我，但是当他要这样对我的女儿的时候，就是很小的时候，嗯、我妈妈是老师啊，知道、嗯、我小孩从小我，我我妈就说，我教你写字，我教你画画，这不是一个外婆最好的做法吗、嗯？我会立刻上去，我们家有家规的，贴在墙上的，就是我们家不教孩子画画，不教孩子写字。嗯
1: 、哎呀，那你把老太太给憋坏了，已经。对，然
3: 后我就跟他说，我说妈妈，育儿理论说，我就立刻知道把这个，嗯、我我拿这个书,书对付一个知识分子最好的方法啊，是搬出来一米厚的书，然后说<笑>妈妈，这是新的育儿理论。理论对吧？儿童发展心理学，然后，所以我们家的家规是我们不教孩子任何事情，请你尊重我。但是我很幸运，是我妈就说，我妈先是很诧异，对吧？然后是。他就会说：“这是你的孩子、嗯，教他的方式听你的、嗯，所以他就只唠叨我，然后他就不去唠叨我的孩子，所以这是我幸运啊，就是我得以能够在我们家里边，就是去做一个破旧立新啊，去做一个对,对，在在我们家里边这个育儿手法，就是我我一旦立下这个规矩以后，嗯、被全家人来尊重，呃，是这是我的幸运，嗯、呃，可能很多其他人家不见得有，就是他们所面临的这种困境，可能比我都要复杂的多、嗯。我们先简单的说。”我们先把爷爷奶奶、外公外婆的这个影响啊、困 扰， 我们先把它放在一边。我们先讨论简单的这个部 分， 就是我们能否意识到我们身上的苍蝇属 性？ 嗯， 然后以及我们怎么样能够控制住我们的这个苍蝇的欲 望， 对 吧？ 然后给到孩 子， 对 呀， 足够 的， 为了孩子有机会发展自 我， 我们要怎么样去做一个理性 的？ 这点很重 要， 这一点非常重要。那我喜欢提 醒， 就是因为我的微信公众号有近百提问。就是我，我写出来的文章里边有近百个，都是爸爸妈妈来吐槽，爸爸妈妈来求助。其实归根结底，你去分几类的话，其中这个就是我，我用我以为好的方式去养育我的孩子，但是我收效甚微，我一败涂地，我非常的狼狈、嗯，我痛苦万分，我一筹莫展。嗯，就是这种的情况比较多、哦，对，就来求助啊，戴、哦、老师帮我支招吧，就这种特别多、嗯。那我一直提醒他们是这样的，就是。我们做父母，我们要养育自己的这个孩子的时候呢，有一个重要的词，每天爸爸妈妈都要提醒自己一,一句，叫什么呢？叫向死而生。就是当你在看着孩子他长大了，他遇到这个事儿，遇到那个事儿的时候，我们从爸爸妈妈那儿学来的第一个办法就是我冲上去替他干嗯，对吧？因为我们认为这是爱孩子的方式，你有麻烦我替你解决了，对吧？但实际上，我说这个时候你要问自己一句：我现在是替他解决了，我死了呢？直播间里面突然安静了，大家就
1: 就愣在那儿愣在那儿，因为你从来不会想这、啊、这个时候我不在人世了，会怎么样、嗯？问自己这个问题，突然把自己给问住了
3: 。我替他干是真的好吗？我现在替他干了，他现在不遇到这个麻烦了。我经常这样讲：，你的孩子四岁的时候遇到一个麻烦，你替他解决了，你觉得这是个小事儿？因为你已经三四十岁了，你解决这个问题易如反掌啊！你的孩子失去了一次在你的陪伴。在你温柔的守护下，去试着解决这个问题，哪怕错了，妈妈在，妈妈抱，妈妈陪，对吧？嗯、妈妈哄你，就是他失去了这样一个安全的去实验一次的机会。啊，你的孩子十四岁了，遇到了同样的问题，他还是不会解决啊，嗯、妈妈。冲！ 我去上去把他就把毛毛虫杀死是 吧？ 二十四岁你还替他解 决， 他四十四岁你还替他解 决， 等你死 了， 等到他五十四岁成为孤儿的时 候， 他要去解决一个其实非常简单的问 题， 那个时候他要付出什么样的代 价？ 就比如说我的女儿从小的时 候， 呃， 她吃饭的 话， 就是我清楚的知道她不饿 了， 她就不吃了。嗯。然后还有 啊， 给她母乳她就 吃， 然后她一开头母乳不足的时候。因为我是剖腹产，就早产、嗯，然后他头一个月到头三个月他都吃不饱，吃不饱呢，保姆和就月嫂会背着我给他喂，给他喂奶粉、嗯，因为怕他饿着。然后结果他就会去选择啊，他知道这个不是，他就不吃啊，他就等着，他就要哭，他让妈妈的身体能避乳。所以当他那个哭的时候，就是我的孩子因为饿而哭的时候，我就抱着我的孩子不急不躁地说、嗯：“感谢你现在在帮妈妈，因为你这么嚎哭。嗯”就是在给我的身体下订单，嗯。说妈呀，我都饿了、啊，对吧？你快点给我产奶吧、嗯。我说我会努力的，就狂喝水，和、嗯、狂喝汤。所以，如
1: 果他一边偷偷的被喂了这个奶粉之后，他不吃，嗯
3: ，他不吃。这小孩他就不吃，就是他们用了各种勺子呀、什么碗呀，什么各种换奶嘴啊，买了七个奶嘴吧，什么就换啊。嗯、就是孩子拒绝了这个，所以我也很感恩。我说我的小孩才一个月，他就跟我站在一起啊、嗯，就是他就坚持自我呀，是他在帮助我的同时，他在坚持。自我呀，然后我一直到三个月啊，就是那个 B 的乳才够他吃饱、嗯。然后就是从这一天开始起，我们就在坚持说，我说你是我的，你是我的战友。嗯，人格上你是一个全人，对吧？嗯、但是你实际上是我怀抱中的婴儿，所以我我们家的育儿就是一直是这样一以贯之的。他五岁我就说了，我说我可以笑着去死了，嗯、就是我觉得。在我的陪伴下，他已经学会了很多去面对问题，嗯、然后包括面对挫折去解决问题、嗯，然后去自我调整，不要让自己随时处在一个沮丧的情绪里。嗯、他已经学会了很多这样的办法。在你家里面特别
2: 强调就是向死而生的时候，肯定是孩子遇到了一个小困难，然后你这个词儿就啪就蹦出来了，就是、他会指导妈妈
3: 要就是。当你发现你觉得你的孩子能力不足，你的孩子遇到问题之后习惯性的向你求助的时候，你先问一下自己的心，因为不同的妈妈可能有不同的反应。有的人会非常的欣慰，说我做一个付出型的妈妈，我在孩子那里是被认可的。没错，他有问题的时候都来找我，这才是亲生的。这
1: 也是一种我们的需求
3: ，所以这是你自己的需求，你在拿孩子来满足自我。其实自己要认识到这一点。所以当孩子遇到困难之后说妈。你看着我，对吧？我去，说我不行，你再来。如果是这样的时候，有的妈妈会觉得失落，我的孩子不需要我了，他解决问题都不要来找我商量了，他、嗯、都不靠我了，你就会有巨大的失落。嗯、因为妈妈特别享受一句话，就是哎呀，你看没有我你怎么办？对，所以我就问啊，当你享
2: 受这个的时候，所以，嗯、所以我才发明了这个词儿啊，嗯、再想起来反过来提大家。在你们家里面，你
3: 经常跟的说：‘候，呃，我可以放心去死了。对我们家是多么强烈的对比啊！是是是是是,是、嗯，所以就经常听人说说呢。我觉得妈妈们，嗯，很多啊，还是有那种成长的空间。嗯，就是因为他没有过这样思考问题的这个角度。当你去提醒他的时候，他会意识到说：“哎呦，我这样可能确实真的不对。嗯”但是只是因为。他是说，因为我心软，因为我爱孩子，所以当我看到孩子，比如说费劲地去解决一个问题的时候，我会不忍心，我又忍不住伸手去帮他了。我们一点一点举,举例子、啊，比如说孩子系鞋带儿，你可以看一下啊，小朋友上幼儿园开始，你看上幼儿园的小孩穿的鞋子几乎没有系鞋带的，全是粘拉胶、魔鬼粘、嗯，没错。为什么？因为孩子不会系、嗯，对吧？那你好，你看看儿童发展心理学就知道了，系鞋带是一个非常重要的手指精细动作的训练，嗯。嗯因为你要么替他系鞋带就在家的话，永远替他系，然后呢，等到他上学了，你就不让他再系鞋带了，对吧？就是说，让他生活当中系鞋带这件事情消失，一直到他长大都是拉链儿加上魔鬼粘，然后你的孩子发展自我，他就变笨了，嗯，就精细动作都做不了了，因为从小不会被训练。然后拿筷子不会拿怎么办？说我的孩子长大吃西餐，直接给人一勺。<笑>
1: 所以你看，最后呢，我们又回到了在系鞋带的这个问题当中。那好，你现在是不让自己亲自给孩子系鞋带，可是你还一直在提醒他。去怎么样系鞋带？所以为什么不能够让系鞋带这件事情本身让孩子尽量的去做呢？嗯
2: ，从更小的时候开始、嗯，特别是要记住戴老师今天提到的一个词啊、哦，向<笑>死而生。是，首先我
1: 们要理解，并且我们要对那些所有我们被特别没有礼貌称呼为这些妈妈、嗯、叫苍蝇妈妈，但是我们还要对这些妈妈的爱表达出一种足够的谢意。他
3: 没有学习过更好的表达爱的方式，嗯、他只能用这种方式来表达所。所以爱今天
1: 听了我们这一期《潮爸辣妈》。节目就应该知道了，有一种爱比刚才我们说事无巨细更高级的爱，叫放手去爱
2: 。非常感谢戴维老师做客直播间，更多关于亲子育儿的话题，大家可以持续关注我们的节目，下期见，拜拜。以上节目
0: 由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。